0: У нас новый выпуск с форматом вопросов. Тема называется «Как перестать быть удобным». По-прежнему я буду выполнять роль бестолкового ведущего, а Анастасия будет объяснять это все с точки зрения психологии, а я буду подгавкивать что-нибудь. Пожалуйста. Всем привет. Первый вопрос. Что значит быть удобным человеком?
1: Удобным человеком это значит э, всегда говорить да. Есть такой фильм, да, называется всегда говорит да, но он э, больше в позитивной коннотации. Удобный человек это тот, кто совсем соглашается, кто э, не отказывает, не говорит нет, э, не высказывает э, как-то активно собственное мнение, а даже если он его высказал, он тут же от него отказывается при столкновении с какой-то э, конфронтацией, да, там, с конфронтацией, с критикой. То есть, он не настаивает на собственном мнении.
0: Тот человек, который, другими словами, свои границы не выдерживает, не держит или это не то?
1: А, который либо не знает этих границ, либо их не выдерживает. Потому что, есть вполне люди, которые сами не очень понимают, что они хотят, то есть, что им нужно, и в связи с этим они ничего не отстаивают, а они как бы присоединяются к интересам и мнению других людей.
0: То есть, может быть такое, что человек без собственного мнения?
1: Скорее всего, оно у него есть, но оно настолько глубоко, что он сам про него не очень хорошо как-то знает, не очень с ним знаком.
0: Ассоциация э, такая, что типа мягкий такой, он такая фигура мягкая, вот его здесь зажал, он такой, ну ладно. Это, то есть, такой аморфный какой-то, нету собственной фигуры, или какой-то там стержня твердости какой-то внутри. Подстраивается под обстоятельства. Типа. Угу. Это
1: хорошо? Хорошо, это всегда вопрос меры. Как бы хорошо ли все время не подстраиваться? Да, нет, не очень хорошо. Хорошо ли все время подстраиваться? Тоже нехорошо. Хорошо быть э, гибким и понимать, э, что для тебя реально важно и принципиально. И в этом месте ты точно будешь настаивать и будешь э, как-то э, говорить нет, заявлять о том, что тебе это важно. А в каких-то местах ну, понимать, что другим людям тоже что-то важно. Ладно, я готов ему уступить.
0: Давайте я по-другому тот же самый вопрос задам. Что в этом хорошего? Быть таким вот человеком, удобным.
1: Хорошо это то, что в целом такие люди достаточно быстрее находят контакт с другими людьми. Они нравятся другим людям. Они могут в в отношения привносить что-то для других то есть они могут их учитывать, они могут к ним там хорошо относиться. Отдающие они. Да, 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 да. То есть они для других людей могут делать хорошо. И если э, такому человеку рядом встретится другой человек, который хочет делать хорошо, то у них будет вполне себе э, приятный и хороший союз. То есть таких отдающих э, друг другу людей. Обычно, правда, так не бывает по закону подлости. Но в целом это... Ну, это так. Это хорошо для отношений в целом.
0: Отдающий принимающий такой. Да. Не мозги к человеку не компостирующим. А что тогда в этом плохого?
1: Плохое в этом то, что э, в течение времени такой человек становится несчастным. Ну, то есть, если ты долго уступаешь другим людям, это значит, что ты не очень хорошо э, распознаешь свои потребности, не очень хорошо их удовлетворяешь. И в какой-то момент ты либо чувствуешь себя несчастным, либо начинаешь болеть. То есть что-то такое с тобой происходит, что тебе не очень хорошо.
0: Потому что ты сам себя счастливым сделать не можешь, потому что ты либо не знаешь, что такое для тебя это счастье, либо, зная это, не ставишь себя на первое место.
1: Да, да, все верно. Я думаю, что ты очень хорошо ответишь на этот вопрос, на вопрос, что делать, чтобы не быть удобным человеком.
0: С тем, что ты говоришь, согласен, но, как сказать, в моей картине мира я так задачу просто, ну, то есть у меня это слово не формируется в моей голове, то есть удобен ты или неудобен для других людей, я с этого ракурса в целом смотрю далеко не в первую очередь, ну, как бы, потому что... Ну Мало ли что еще бывает. Ракурсов э, взглядов на себя, их очень много, которых можно, которые mm-hmm. может быть. Mm-hmm. Там, не знаю, хороший я человек или плохой, это же другой ракурс. Там, не знаю, по чести я поступаю или нет. Или там, э, ну, например, как я выгляжу в глазах других людей с точки зрения, типа, с уважением они ко мне относятся или нет. Mm-hmm. Куча ракурсов. Mm-hmm. И вот мне все, что перечислил, мне гораздо важнее, чем удобен я или неудобен. То есть, удобный или нет, я так вопрос просто не ставлю. Мне это не важно.
1: А если тебе говорят, что ты неудобный, тебе говорили так?
0: Может быть, и говорили. Вот в том-то и дело, что я прям слово слово, слово такого фразы, она мне не очень... То есть, я слышал про это, что так говорят, но я ее... То есть, это такая какая-то... Люди говорят, мне кажется, не такими словами.
1: Да, хорошее замечание. Мне тоже кажется, что удобное — это больше слово, которое сам про себя может человек говорить в каком-то разговоре, что я какой-то удобный или неудобный. Но mm-hmm. это ну, такое больше искусственное. Да, искусственное. Тогда вопрос, как человек вообще понимает, что он, например, удобный.
0: Я думаю, что ну, здесь надо слово «понимает» заменить на слово ему как кажется». Mm-hmm. Потому что что он там понимает, это сам про себя все понимаешь. С какой-то степени, да? Поэтому это кажется. А кажется, это как раз, когда он чувствует себя, мне кажется, несчастным. его его ощущение, что он себя не ставит на первое место никогда. Он всегда кого-то другого ставит на первое место. Он всегда как-то на втором плане, на вторых ролях. Ну, Сначала другим, потом мне. Мне по остаточным принципу. Вы покушайте, я потом. Женщина вперед, а я потом похер.
1: Ну да, хорошее такое, что я себя чувствую несчастным потому что я делаю не то что я хочу а то что хотят я бы хотела добавить э, к тому что мы обсуждали про то чем хорош удобный человек uh-huh. удобный человек у него по мере того как он становится удобным развивается достаточно сильная чувствительность к потребностям других людей. И он в связи с этим может э, делать очень хороший сервис, очень хорошие какие-то продукты, потому что он э, обращает внимание на то, что другим важно и значимо, mm-hmm. и может замечать какие-то более тонкие детали и нюансы, которые более такие, ну, э, как бы грубые люди, которые живут для себя, они могут не замечать. То есть Они в этом смысле могут хорошо реализовываться в сервисе. В, сер- в серо- да, сфере в сфере и в сервисе.
0: Да, это хорошая, кстати, мысль. Быть удобным, оно можно чуть-чуть другим. Если это переложить на э, какой-то рабочее рельсы, да, то это mm-hmm. такая типа ну, сервисная услужливость типа такая, что там да, дорогие гости, проходите, пожалуйста, вот вам подушечку, вот вам чаечку, ой, вам, наверное, холодно, вот вам пледик, заботливость такая. Да. Mm-hmm. Следующий вопрос: почему мне проще согласиться с мнением другого человека? чем вступить в диалог и высказать свою точку зрения.
1: Но если мы говорим про работу, то это чаще всего связано с, ну, со страхом потери, что я потеряю там, этого заказчика, я потеряю там, этого работодателя. То есть, я, если я выскажу свое мнение, я окажусь вот тем самым неудобным, которого рядом не хотят с собой видеть. И чаще всего есть какое-то представление в голове, которое идет из семьи обычно, что Uh, вот удобный ребенок, он хороший ребенок, да? вот. он хороший, его любят, то есть к нему хорошо относятся. Вот. А если он становится неудобным и как-то начинает капризничать, злиться, uh, хотеть что-то, достаточно, ну, там, как-то достаточно много хотеть, то им недовольны, его там, не любят в связи с этим, не хотят его видеть.
0: Его начинают делать удобным.
1: Его начинают делать удобным, да.
0: Понятно, что родители часто пытаются свои дети сделать удобными, это правда. Но сейчас мы не про них. Почему проще согласиться с мнением другого человека, чем вступить в диалог? То есть первый пункт это, вот сказал, в рабочем контексте, это страх потери mm-hmm. клиента, работы и так далее. Это единственное, что ты можешь сказать?
1: Нет, это не единственное. ну, Первый пункт связан еще с тем, что там тогда у клиента, у заказчика или у работодателя у него как будто тогда есть власть над этим человеком, что он им управляет, что этот человек должен быть удобным, потому что у него никакой власти нет, он не может какие-то принимать решения в отношениях. Вот. А работодатель может ну, сказать там, сейчас приходи, сейчас уходи, да, например, или клиент скажет, все, я теперь с тобой больше не работаю.
0: Я тебя знаю, и поэтому знаю, как ты в каком значении контек- в каком смысле слова слово, власть употребляешь. Так. А, но обычно люди с пословом власть имеют другое. Поэтому а, как это? Надо переводить. Надо переводить. А, имеется в виду следующее, что а, как бы Ситуацией человек, который считает, э, что ему э, лучше поступить, как ему сказали, нежели вступить в диалог, подразумевает, что ситуация полностью управляет тот, второй, что все зависит только от него, что от этого ничего не зависит, и он пешка в этой игре. То есть он ведомый, который не может проявить никакую инициативу, потому что если он вдруг эту инициативу, не дай бог, проявит, Ему точно не, э, не дадут, не позволят это сделать, любую причем из инициатив, не позволят это сделать, а, а, а два варианта непозволения. Либо это самое, как мама, э, будь удобным, завали, либо он говорит, а ты вот так, и он и ушел.
1: Mm. Правильно я понимаю? Да. Yeah.
0: Пока я говорил, э, сам себя услышал мысль, что типа это я рассказал как будто абсолютное явление. И а как раз вот здесь и ошибка и есть, что это, э, это не абсолютное. Что где-то кто-то что-то может сказать, и ничего от этого не развалится. Заранее же неизвестно, что является критичным и важным для второго человека.
1: Да, с одной стороны, заранее неизвестно, что является критичным, а с другой стороны, сама мысль э, о том, что в отношениях э, ну, работодатель и сотрудник это отношения, э, что, что в отношениях только один принимает решение ну и, условно говоря, управляет ситуацией, это не так, потому что на самом деле и работодатель нуждается в своем сотруднике, и сотрудник нуждается в работодателе. То есть это это отношение, где обе стороны как-то обладают некоторой властью, потому что если клиент приходит к заказчику, то он же тоже в нем нуждается, значит, он тоже готов идти на какие-то уступки, потому что надо кого-то другого искать, это геморрой, там не хочется.
0: Эта мысль, которую ты говоришь, она понятная, но удивительно, что я в этом контексте как бы не, не сразу не подумал. То, что ты говоришь, абсолютно так. Есть такое какое то Я много такого видел, что есть установка, что, ой, какие-то клиенты, ой, какие-то там работодатели, ой, какие-то там тыры-пыры", и иногда даже, ой, какая-то там жена, да. А ну а как бы правильно было бы сказать что вообще-то любые отношения это есть они как сказать в некоторой степени партнерские в, то, в плане того что каждый в этих отношениях а по доброй воле а, б изла- это, как сказать вот эту вот волю изъявляя это означает, что мне это зачем-то надо. То есть, у меня есть какая-то потребность. Да. Потому что, если этой потребности не было, я бы волю свою не изъявил. Я бы пошел, ну, зачем мне жениться или искать себе сотрудников, или приходить к кому-то за услугами, если мне это нахрен не сдалось. Да. Логично?
1: Очень.
0: Пипец. А значит, какие бы отношения... Может быть, например, там, сотрудник-начальник Отношения неравны в плане того, что начальник говорит, что делать, и как бы ну, распоряжается видом деятельности оценка этой деятельности. Да? У него это как бы это нормально. Но при этом, все равно, с точки зрения того, что все здесь как бы э, друг для друга, это никуда не девается, ни в каком обстоятельстве. И тут, э, пока я рассказывала, блин, вот э, классическая манипуляция заказчиков. Они приходят заказчики к, э, к подрядчикам вот вот. ну я про, говорю про мелкие какой фриланс, там вот эти маникюры или там что вот так мелкое что-то. Mm-hmm. И он такой: я типа заказчик, я тут все решаю, а ты говно. И поэтому э, все припишите под мою дудку, иначе я уйду, а вы все останетесь в жопе без меня, потому что я тут главный, а вы все никто. И некоторые товарищи этим нарочно, они как бы специально это, себя выставляют вот в этом ключе, что я, и начальники точно так же, я тут начальник, вы все завалили. Да? И жены некоторые там с мужем тоже, я тут, а ты кто-то без меня. Да я тебя на помойке нашла. Так это и есть э, как раз манипуляция в сторону того, чтобы его вот это вот, чтобы он заткнулся и был поудобней. И сплясал под мою дудку.
1: Mm-hmm.
0: Вот подунки, блядь. А.
1: То есть это кто первый подстроится сверху, кто придет и скажет: я тут выше, я как бы лучше знаю, как все должно быть устроено. Вот. Кто первый и сильнее, как ты это заявил, вот. да. роли распределились.
0: Да, точно. Вот опытные товарищи, они приходят и нарочно как бы приходят в таком образе, что я тут главный, я тут сильный. Mm-hmm. И вот они как бы надевают вот это на себя красивый э, наряд э, главного и ходят к ним и отыгрывают эту роль, а соответственно все должны ну как бы вот так вот на нее смотреть.
1: Ну да, если есть привычка быть удобным и не очень как раз замечать э, ну, как этот процесс устроен, то в общем сопротивляться этому действительно достаточно сложно. Если
0: есть привычка быть удобным, то сложно, это правда, это правда.
1: Вот ты бы тут как раз хорошо э, мог бы рассказать, про... ты, ты как раз тот человек, который не очень удобный, но наверняка к тебе тоже пытаются зайти с такими манипуляциями.
0: Чтобы я был удобным?
1: Да, да, да. То есть, О, ну, я есть посмотрел на это. Нет, у тебя такого нет опыта. Не приходили к те люди, которые пытались вот какую-то такую лидирующую позицию, ну не лидирующую, наверное, а сверху, заход сверху?
0: Ну, слушай, меня же издалека видно, что это сложно будет.
1: А ты издалека делаешь уже это.
0: Да, издалека видно, что ко мне сложно сверху пристраиваться. А вот знаешь, какой интересный момент, что меня как раз, как человека, который вот это вот, эм, ну, я как не люблю, когда сверху пристраиваться, так меня вот лично бесит, когда кто-то пытается снизу пристроиться. Ой ой ой, 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 ой 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 Я, Господи, ты боже мой, уйдите отсюда! Ну как мне. Потому что проблема-то какая? Я от них не могу услышать правды. Я не могу с ними нормально разговаривать. Они пытаются все время говорить только то, что я хочу услышать. И это не. Ни... в их картине мир не истина. Я не могу, ну как... как я с ними буду сотрудничать, если я. Я говорю, ребята, что. Ой, 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 ой. я, Господи, ты боже мой, я не могу с ними.
1: Слушай, но я скорее считаю, что ты здесь исключение и меньшинство, потому что большинство людей, которые пристраиваются сверху и хотят быть сверху, э, им действительно удобно, когда другой человек молчит, не высказывает свою правду, она им абсолютно не нужна, им нужен человек, который будет за ними идти и выполнять их э, Uh, указания от Ада я, и таких людей большинство.
0: Согласен. Я как раз когда я сейчас говорил, я говорил про какие долгосрочные отношения, наверное. Да? Mm. Если я прихожу на какую-то разовую услугу, где мне не нужно долгосрочные отношения с кем-то, то, конечно, я буду точно так же делать. Но зачем мне? Мне не важно, mm-hmm. что там, кто думает по этому поводу. Я говорю: так: раз, два, три, я от вас жду вот это, вот это понятно, понятно, все. Что вы там по этому поводу думаете? Мне возвращай похеру. Но это про, ткросро- про что-то краткосрочное. А долгосрочно это просто не работает. Это Вопрос времени, когда вот эти затюканные люди, они то ли помрут, то ли не выдержат, то ли э, там не знаю, что чё, с ними еще произойдет. Они просто будут делать хрень какую-то собачью. А краткосрочно, да, это нормальная стратегия. Ну, ничего плохого я в ней не вижу, по крайней мере. Потому что, ну блин, сорян, это чужие люди. Пока я там буду выяснять, что они на уме, там уже быстрее все сделали и разошлись.
1: Да, интересно, я вспомнила про то, как я последний раз э, к парикмахеру ходила. Э, И про то, что я пришла и сказала: говорю, так, мне нужно вот это, вот это, хочу вот так и вот так. А он мне сказал, говорит, нет, я это вам делать не буду. Вам это не пойдет, вот вам пойдет вот это и вот это.
0: И, и, пожалуйста.
1: И, пожалуйста, вот, пожалуйста. И на, на самом деле у меня, э, несмотря на то, что я сделала этот заход сверху, что я знаю то, что мне нужно, и я вот пришла с этим, я была очень благодарна тому, что он высказал свое мнение и такие, ну, как бы сделал, потому что это действительно получилось лучше, чем то, что я планировала.
0: Это не заход сверху. Это ты пришла с идеей, которая у тебя была на тот момент сформирована. Но эта идея была не особо твердая. И. То есть, Заход сверху не заход сверху было бы стало ясно, когда он тебе предложил, а ты ему сказала нет, делай то, что я хочу. Вот в этот момент проявляется заход сверху. А то, что вы говорили, у вас была дискуссия на равных, а здесь нет верхнего и нижнего.
1: Ну хорошо. Euh, если возвращаться именно к людям, которые удобные, вот у меня до этого тоже было несколько разных парикмахеров, к, которых, к которым я приходила, и они сразу со мной соглашались. Да. То есть они даже вот этой попытки первой не предпринимают для того, чтобы ну, там, сказать, что типа слушайте, ну не надо, вам это не пойдет, я знаю, как да. вам сделать хорошо.
0: И что ты хочешь сказать? Я,
1: я к тому, что это э, ну, вот, одна из вещей, где люди пытаются быть удобными еще до того, как им... Э, ну, сказали, например, вот этот, ну, типа, нет, я все равно хочу по-своему, то есть они даже не предпринимают вот этой одной попытки для того, чтобы сделать что-то вот по-своему и сделать, например, клиенту хорошо.
0: Да, но ну, видимо как раз те самые люди, которые просто действуют по инерции, они не имеют как бы навыков что ли, наверное, да, быть на равными. У них единственное, что у них есть, это это подчиняться. Mm-hmm. Ну, очень жаль. Как-то они сами себя э, загоняют э, в невыгодное, в неудобное положение. Потому что, э, блин, подчиняться тоже нужно уметь. Кто спорит? Это очень большой и сложный навык. Есть люди, которые не умеют. Что? Ну, есть вот это вот, у него рожа вот такая. Он не умеет подчиняться. Ну, блин, жаль, это его ограничения. Но и уметь не подчиняться тоже... Хороший, это самый. Быть на равных, вот дядька тебе сказал: mm-hmm. ты к нему с благодарностью. Да. Mm-hmm. Это, это я к чему говорю? Что, как раз, мне кажется, вот этот тезис из текущего контекста: удобные люди, они выбирают стратегию, они думают, что она выигрышная. А тут вот есть конкретный пример, где выигрышной является стратегия, не попытки. Поклоняться, а наоборот, ты с этим чуваком благодарность. Я так понимаю, что из всех предыдущих ты пойдешь лишь раз встретиться к нему.
1: Да, все так.
0: Просто надо это делать как-то грамотно. Да, а не вот это, я сказал, сука. Ну, это перебор в другую сторону. Да. Следующий вопрос как будто бы повторяет предыдущий, но вроде бы и нет. Почему так сложно открыто высказать свое недовольство другому человеку? Э-э, в контексте вопроса подразумевается, что закрыто там и все гораздо. Э-э, он ушел, дверь закрылась. А мы там
1: довольно сложно высказывать, потому что ты с чем-то столкнешься, с чем ты сталкиваться, в общем-то, не очень хочешь. Ты, Если ты открыто скажешь про свое недовольство, то человек, тебе, человек начнет тебе говорить. А что это ты свое недовольство высказываешь? Ты вообще должен быть доволен, вообще там начнет тебя стыдить, что ты какой-то плохой и неблагодарный, что мы тут вот для тебя вон сколько сделали, а ты вот не ценишь и что-то тут жалуешься. Что, что ты жалуешься? Нормально все сделали.
0: Какая-то... ты самое.
1: У меня есть пример. Что я, э, я пришла в салон красоты а, делать... А ты... Опять. опять Пришла в салон красоты делать процедуру. Сразу
0: видно, жена, чем ты занимаешься. Ну Что, о
1: чем мне еще заниматься? Ходить только по салону. Иногда вот видео подкасты записываю. Мою процедуру задержали на 10 минут на целых 10 минут, я подошла к администратору и говорю, что слушайте, что будем делать с опозданиями, вы мою процедуру на 10 минут задержали. Она так поворачивается ко мне и говорит, ну мы же вам ее выполним в полном объеме. Типа, что такого-то, ну задержали и задержали, ну там посидите. Я говорю, конечно, вы выполните в полном объеме. Я говорю, ну у меня там дальше после вас дела, почему я должна ждать. Но э, вот этот взгляд, конечно, которым на тебя смотрит, и интонацию, ну, что ты делаешь что-то неправильное, когда ты высказываешь недовольство. Условно говоря, ты захотел кого-то обвинить, что он с тобой неправильно поступает, а он обвиняет тебя в ответ. И если у тебя нет навыков, например, как с этим обращаться, а ты сразу попадаешь там, ну, вот в эту вину, да, что это я какой-то плохой человек, раз я высказал недовольство то ты уходишь э, вдвойне, как бы таким обосранным, обосранным да. Вдвойне, потому что сначала мало того, что ты не получил, что хотел, так тебе еще высказали предъяву за то, что ты претензию предъявляешь. Вот. Ты вообще какой-то хорошие люди, вежливые, интеллигентные люди, претензии не высказывают, а просто молча уходят и никогда больше в это место не возвращаются.
0: Угадай одно слово, которое мне в голову пришло э, аналог, э, синоним терпила. Вежливые интеллигентные люди терпилы.
1: Ну, ну, как бы это не не синонимы, но часто это действительно так. То есть есть как как это, есть вежливость и интеллигентность от силы, а есть вежливость и интеллигентность от слабости. Когда я э, не могу сказать, когда я на самом деле хочу сказать, но я не могу этого сделать. Не, при, не потому что я думаю, да ладно, хрен с ними, не хочу себе настроение портить, я действительно сюда больше не приду. Вот. И просто я решаю с этим не сталкиваться. А именно когда у меня внутри все кипит, мне хочется это сказать, но я этого не говорю, потому что мне страшно. Я не умею с этим. Черпило, получается. Это, да.
0: Мне кажется, что страшно, ты говоришь, обвинять в ответ. А мне это мне кажется страшно тебе скажут, ну и че? Ну, типа. Ты пришел, что-то поговорил, тебе такие, пошел в жопу. Ты такой, ладно, и ушел.
1: Ну, это опять же, мы приходим к тому, что, к тому, что э, как бы, если тебе так скажут, то ты столкнешься с какими-то переживаниями, которые для тебя ну, невыносимые, да? что, я не знаю, если ты оказался вдруг в растерянности, вот тебе кто-то сказал, типа, и что, да, или агрессивно среагировал, а ты не смог на это ответить. Да, <связывая> да, да, да. <связывая> И тогда вот это представление о себе что какой я человек что вот ну какой-то я вот не знаю
0: то есть короче не говорят потому что у них есть прогноз того что э, развитие ситуации будет еще э, не в их пользу а они закажут ситуацию еще хуже
1: да.
0: то есть это негативный прогноз да. а негативный прогноз вероятно Ä- он, а что он негативный? Есть опыт.
1: Конечно.
0: И не просто так же, да? Конечно. не на ровном месте. это. Уже было такое. Док, о, Мне такой херни еще раз не надо, mm-hmm. посижу-ка лучше я тут тихонечко. Да?
1: Да, негативный прогноз, да, что я буду э, сталкиваться с бессилием, как обычно. С бессилием.
0: О, да, о, стpo- я стpo- все
1: равно ничего не смогу сделать, все равно от меня ничего не зависит. За меня все равно все все решат, сделают, как они хотят, а я буду... А я маленький
0: человечешка. Да. Я пешка в этой хреновой игре. Помогите. Ой, божечки мои. Тяжело.
1: Согласна. Ты, ты даже не представляешь себе, как тяжело. <laughs> ну, в смысле, чтобы мне это очень знакомая штука, что я как раз тот самый переживающий человек про то, что скажут другие. Я просто... вот потихоньку, по чуть-чуть из этого как-то выпираюсь, и все равно. Конечно, вот я не рассчитываю на то, что когда-нибудь я буду как ты, например, (смех) реагировать, это большую зависть вызывает. (смех)
0: Жизнь говно, блядь, но не у меня хорошие новости. Ты вот сейчас сказала про делая первые шажки, значит, э, делая первые шажки, ты э, как бы тем самым признаешь, что твое текущее положение, оно какое-то не такое, какое бы тебе хотелось, правда?
1: Ну да, конечно.
0: То, то есть ты страдаешь то, от этого?
1: То есть, мне нужно было попасть вот как раз в это состояние несчастности, когда я не делаю то, что я хочу, а другие люди как бы могут как-то так со мной обращаться, что я ну, там, делаю для них. И это несчастье накопилось настолько, что мне захотелось из этого выйти. Ну, то есть, как-то. Такого со мной, да, не происходило. В смысле,
0: несчастье накопилось, это говоря, русским языком заебалось.
1: Да, да, да.
0: Сколько можно уже? Да,
1: да, сколько можно.
0: А сколько можно-то? Вот как у вот тебя накопилось? Почему вдруг накопилось? Копилось, копилось и накопилось. Что это?
1: Сколько копилось? Нет, 30 лет у меня накопилось. 30 копилось. лет и 3 года. Ну, вот там уж чуть меньше, там, когда я... Я... То есть, по сути, я в связи с этим пошла на терапию что что-то я делаю вроде то, что мне кажется правильным, потому что когда ты вырастаешь, например, в таких условиях, тебе эта модель поведения, делать что-то хорошее для других, а себя ставить на второе место, она тебе кажется правильной, тебя так научили. А, а в какой-то момент ты понимаешь, что ты вроде так делаешь, а эта стратегия ну, не работает, тебе от этого счастья не прибавляется, тебя от этого не... Нач- ну как бы не, не любят лучше, больше не, не лучше а только хуже да только хуже то есть в общем-то все с удовольствием на тебе ездят вот, но при этом любви от этого от других людей больше не становится вот. и в какой-то момент это просто наступает как ну, вот, накопилось ну, вот, накопилось как ну, типа, сколько можно до ск- да сколько можно вот что я вот уже делаю 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 одинаково а эта модель не работает то есть должен наступить какой-то кризис когда ты делаешь одно и то же действие, да, или у тебя один и тот же паттерн поведения, и в какой-то момент понимаешь, что он не приводит к тем результатам, которых ты ждешь. То есть ты же что-то ждешь от того, что ты будешь удобным. То есть я буду удобным, и меня за это будут любить. Например. Да, да, вот такая вот, например, связка. Вот. А этого не происходит. То есть он тобой только пользуется. То есть тебе все хуже и хуже, а любимым ты себя не чувствуешь. Да, встает это закономерный вопрос, а как бы с херали. То есть, что я буду делать, что я буду быть удобным, меня все равно не любят.
0: Понятно. Ты сказал, кризис – это оттолкнуться от дна. А как понять, что ты на дне? Вот когда уже пора отталкиваться? Кризис – это когда что? Или еще подождать? Вот Некоторые уважаемые коллеги все еще ждут. У них кризис, видимо, не наступил. Вот Что у тебя произошло такого, что ты поняла, что это кризис и хорош уже?
1: Я думаю, что процесс понимания он достаточно индивидуален, но для меня это просто какое-то обнаружение той самой истины, что я хотела быть удобной для того, чтобы меня любили, и потом это какой-то ряд признаков, по которым я понимаю, что нет, меня на самом деле не любят. Ну, что вот она, реальность, вот я делаю все правильно внутри ну, как я внутри себя по-своему, да, своему по-своему правильно. правильно, а ну, то есть я раз, два, три, там десять, ну, у всех это количество раз, оно может быть разное. Но ну, в итоге вот я прихожу к этому. То есть, когда отрицание уходит, ну, вот там отрицание, гнев, вот оно наступает вот это принятие этого факта, что Нету результата от того, не что работает. я Не работает. Не работает. Так не работает. Да, просто это факт. Так не работает. И я не знаю еще, как по-другому работает. У меня нет этого понимания. Пока. Пока, да. Но я точно знаю, что так, как я действую, уже точно не работает. Я становлюсь все несчастнее, мне все хуже. Вот. У меня там пропадает какой-то интерес там к жизни. Я там, не знаю, ну, лично я там страдала, я плакала часто. Я думаю, ну что-то, что-то я, похоже, правда делаю как бы не то. Я вроде все правильно, как вот доктор прописал, а счастье. Какой-то не хреновый становится. доктор был. Какой-то хреновый доктор. да. <свят> не тот рецепт. Да, не тот рецепт.
0: Если к работе возвращаться, то примерно такая же там примеры про с клиентами, да? ровно такая же ситуация, когда ты вот что-то ты делаешь, вот у то модель поведения, ты вот и вот и, и она правда такое бывает, что Чувствуешь, все, блядь, только хуже и хуже. Вот и ты вроде ты и стараешься, и она вот их вот, и опять какая-то что-то и тут все через жопу. И тут и ты, что ж ты и, тит, твою мать такой-то. Я, ну понятное дело, что наверное, чтобы так сделать, это какая-то предварительная работа должна быть. Но грубо говоря, так выходишь к клиентам, смотришь, так, ребята, все, теперь там не знаю, теперь я беру денег в два раза больше. У тебя половина клиентов отвалилась, половина осталась. Ты говоришь, так, теперь мы действуем вот так, вот такой у нас там не заменяется регламент какой-то. Вот я теперь не буду делать вот этого всего херню, которую я не собирался делать. Есть, мне просто, самое, не буду долго рассказывать, там наваливают заодно то, что не договаривались. Верхом ездит то же самое. Так все, и оказывается, знаешь, что они такие? Ладно, ну в целом такие, ладно, но надо их э, как-то надо дойти до ручки, чтобы их уже это самое спихнуть в себя.
1: Да, чтобы первые какие-то действия сделать, действительно, это, ну, это происходит действительно при хождении до ручки. Вот, чтобы Дальше это уже может стать какой-то привычкой, например, понимание, что вообще-то люди не развалились, не ушли. И в целом там повышение на 500 рублей стоимости услуги вообще-то всем пофигу. Ну, а не, ты, не
0: всем, неправда. Ну, как неправда. бы, может быть,
1: всем пофигу.
0: Может быть, всем пофигу. А какой-то части линии точно пофигу. Да. Вот какая-то часть людей неизвестна. Но их точно не ноль.
1: Да, ты страдал из-за из- из- этих 500 рублей два года, два прежде года. чем ты думал, как мне вот повысить цену на 500 рублей, от меня же все уйдут.
0: Слушай, из разу раз вижу вот эту историю про все, всегда, вечно, никогда, какие-то вот эти собирательные, какие-то хреновые слова. Мне кажется, надо запретить просто на федеральном уровне вот эти слова. И сразу станет легче все от от запрета ради... слов внутри,
1: не, не, это, слова не отменяются. Да, к я к думаю, запрета.
0: Такая хорошая идея была, блин. Я хотел уже предвыборную кампанию строить на этой идее и захватить власть в стране. Хорошо ли пытаться угодить всем клиентам?
1: Кому хорошо? Вопрос. Нет. Клиентам, наверное, хорошо.
0: О, я не согласен с этим, кстати не говоря. Согласен. Вот э, если э, 100 клиентов, и ты каждому пытаешься угодить, это нехорошо для клиентов. Потому что. Э, ну, сто пудов нехорошо. Вот я могу. Во-первых, есть такой клиент, как я, я уже приводил. Мне не надо угождать пытаться. Мне нужно, ну, то есть, я... дайте, пожалуйста, мне право выбрать себе поставщика. Я искренне, вот с... железобетонно полагаю, что пытаться угодить всем клиентам это не хорошо, а плохо. Потому что, первый пример, приводил из таких клиентов, как я. Мне не нужно пытаться угодить. Мне нужен не вот этот вот э, Лизаблюдский сервис, Мне нужен качественный продукт, который отвечает моим требованиям. А что такое качественный, я сам решу, спасибо, я взрослый мальчик. Во-вторых, я знаю, то есть есть клиенты нормальные, с которым ну, подрядчик работает хорошо, спокойно. Есть так называемый проблемный клиент, который мозг выносит. Так вот, этому клиенту уделяется всегда больше, то есть каждому часу, а этому проблемному уделяется день, mm-hmm. и у этого день можно было бы разделить на всех этих клиентов и ну, что-то там им лучше поделать. А ты мало того, что это день, так он тебе еще все нервы измотал. И из-за того, что ты чертов, один хренов говнистый клиент измотал тебе все нервы, страдают все клиенты, потому что ты пришел, ты, ты не можешь уже нормально ты вот этот, блин", ну переживаешь, устал, замотался, злой, там, просто хочется уже кому-то втащить. И все остальные клиенты от этого страдают. И проще вот этих вот, есть такое слово, потребительский терроризм. Когда вот попадается, я явно вижу, что это террорист. Есть такой этот каламбур интересный, это уволить клиента. Ты, он приходит и говорит, извините, мы не можем с вами работать. Он, чего вы охренели, я, блядь, клиент, я тут деньги поставил. Я говорю, простите, но нет.
1: Простите, не нужны ваши деньги.
0: Да. Он, о, блядь. Ну, долго упорно почему он орет, кстати говоря, потому что его вот эта картина мира, э, его модель пристраивания сверху и манипулирования, она рухнула только что. Ему сказали, извиняй, братан, он такой, вы шо? И, конечно, он в панике пошел писать в отзывы, эти гондоны отказались меня обслуживать, тире ретраливали. Ну, очень жаль, попишет да перестанет.
1: Мне, знаешь, что кажется здесь, то есть когда вопрос поставлен, хорошо ли угождать клиентам, вот вообще слово угождать, оно, ну, из какой-то из хреновой мотивации, что если у меня есть потребность сделать хороший сервис, то я к этому, условно говоря, я собираю отзывы клиентов, я выбираю, что из этого я могу сделать, то есть я провожу какую-то подготовку, я делаю это, ну, как частью своей работы, но это не из желания угодить. А угождение – это всегда что-то импульсивное, из страха, из переживания, то есть не из из уверенной и устойчивой позиции, что да, я хочу сделать хороший сервис, но, во-первых, не все сразу, во-вторых, не все я буду делать, не все я считаю хорошим, потому что, вот чтобы чтобы сделать хороший сервис, нужно еще тоже много чего ну, отсеять и провести работу над этим. А угождать это значит, что делать все, что хоч, хочет другой человек. Да, да, И да. сразу, как бы, вот, он сказал вот так вот, я ему делаю вот так вот, да, вне зависимости от того, вообще считаю я это правильным делать или нет.
0: Да, это, кстати, хорошая мысль. Бизнес-аналогия. Есть, условно говоря, кальянная, там у нас кальяны, все сидят, дымят, все супер. Есть условный, там, не знаю, э, семейный ресторан, дети прыгают, тыры-пыры ретроливали. Mm-hmm. А есть, ну, не знаю, там, ну, обычный ресторан, где взрослые едят с бухлом,
1: предположим. Mm-hmm, mm-hmm. Да?
0: И если я, по- ресторан, где у меня и кальяны, и дети, и вот эти самые, там будет такой пиздец внутри. И причем все из них не будут довольны. Yeah.
1: Да, да, да.
0: Ну, никому не угодишь, потому что, меш- ну, не пересекающиеся группы. Mm-hmm. И надо определиться, для кого ты, ну, для кого ты работаешь. Yeah. Ты у тебя либо кальяны, либо семейный ресторан. Не бывает семейных ресторанов кальянов. А в кальяна не бывает детей, ну уж простите. И стена вход в кальянную пришел с пиздюком кто там, Валера, она сказала: простите, но у нас с детьми условно нельзя. Ну, вот так. Mm-hmm. Да? А эти приходят, у вас есть кальян? Нету. А почему у вас нет кальяна? А потому у нас нет кальяна. Очень жаль.
1: Mm-hmm. Логично. Очень.
0: Пиздец. Как так вообще происходит, что люди становятся удобными для других: воспитание, одиночество или что-то еще?
1: Воспитание и одиночество и что-то еще. Большая часть вещей идет из семьи. То есть то, какую модель поведения нам передали родители. И на самом деле как бы внутри вот этого семейного воспитания есть часть, в которой ребенок видит, как родители взаимодействуют. И если есть вот эта модель, что... Папа приходит таким барином, а мама вокруг него как бы бегает и мельтешит. мельтешит, да, и слова не говорит. То в целом, даже если ему вербально не передается информация про то, что нужно быть удобным, он видит, как эта модель устроена. Вот, и как бы и он может идентифицироваться либо с мамой, либо с папой, и тут вот уж как карта ляжет, да, либо может стать таким барином, который э, как бы рулит всем, да, либо наоборот, вот этой вот удобной мамой, которая слово боится лишнего ставить.
0: Так только что мы это патриархальную семью.
1: Э, ну, за, вот э, ты говорил про поставим. другое, да, что есть женщина, которая как раз тюкуют постоянно своих э, мужиков, что тоже им нельзя ск- сказать там слово, да? По-разному, конечно, разные семьи будут. Когда папа уныло сидит на диване читает газету, а мать постоянно вокруг него. «Ну что ты тут сидишь? Ну что ты? Вот опять ты ничего не хочешь делать. Я тут все делаю сама». «Мишка-то, вон Мишка-то, вон, вон Мишка-то! А ты-то,
0: ты-то, ты-то, а Мишка-то!»
1: Да, папа просто... Молчит с, с унылым лицом, потом опять продолжает читать газету и просто думает, ну когда, когда она уже про, проорется, и, да, 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 да. и когда она прорвется уже уйдет, и я спокойно почитаю Почти, эту газету. Да, да и
0: такой, боженька, пошли мне смерть. Э, что ты хочешь мне сказать? Что есть семьи в российских селениях, где все не гладко.
1: Ну, то есть п- как, почему люди? На самом деле вопрос, почему, он не очень важный. То varsa. есть ты можешь, ты можешь найти эти причины, но это, э, то есть, как- как бы это важно для успокоения тревоги, что ты некоторую связь увидел, что это не просто так, а это связано вот с этим. Но на самом деле это знание никак не помогает тебе выйти из этого. То есть кроме вот этого ощущения, что теперь я знаю, что вот как бы я так воспитывался, поэтому я такой вырос.
0: Да, это хорошее замечание. Как в прошлое слово быть угодным, там в самом, в самом слове уже вот проблема в самом слове. Так вот здесь в постановке вопрос уже есть проблема. что Какая разница? Какая нахрен разница? Вопрос, что есть здесь сейчас. Потому что прошлого не воротить. И вот это вот, как это, на мой взгляд, восходящий тренд. Ой, извините, не не мы такие меня родители в детстве, это самое, я травмированный родителями в детстве, как бы и после этого точка Э -э -э ситуацию как-то не очень улучшает. И я имею в виду ситуацию жизни этого конкретного человека.
1: Да, да, да. да. Есть, э -э 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 как бы, вопросы продуктивные. Это, например, вопрос: зачем я это делаю, и вопрос, как я это делаю. То есть, как происходит вот эта ситуация, что я перестаю э, говорить в ответ на что-то, и вот здесь как раз возможен выход, потому что если я понимаю, как, то есть, например, я останавливаю себя стыдом, или я останавливаю себя страхом, да, или там еще что-то, или я останавливаю себя виной, то тогда здесь возможны варианты, э, что можно поделать для того, чтобы вот эта схема не была вот такой повторяющейся по кругу, да, что вот там меня напугали, там, не знаю, я испугался и все, ну вот вот На самом деле, могу, не, ну, мог, могу испугаться, но при этом сделать что-то другое. Могу не так сильно испугаться. То есть там есть внутри вот этого вопроса вариант. А если вопрос почему, то как бы тебе говорят, там, из-за родителей. Ну, так все понятно. Вопрос получит ответ, как бы там дальше нет никаких действий.
0: Единственное, что ты тоже об этом сказал, что если это поможет... Тебе найти э, способы с этим поработать, тогда вот ради этого только это можно вот, такой вопрос задать. Да. Но и то, э, вот, только ради этого, и то вот как-то на тоненького.
1: Там может быть какая штука, что если я понимаю, как это устроено у родителей, то я могу это, во-первых, отделить от себя, что я это не мои родители, а мои родители это не весь мир, не весь мир устроен таким образом. Uh, то тогда это дает мне какой-то, uh, какую-то надежду на то, что я могу из этого выбраться, потому что для ребенка же родители являются всем миром, и для него то, как устроена жизнь у родителей, это ну, как бы все так устроено, я не могу этому сопротивляться, они же взрослые, они знают, как нужно жить. И вот возможность во взрослом возрасте уже отделить себя от родителей, отделить мир от родителей ну, помогает вот эту надежду обрести, что есть какие-то другие люди, есть другие отношения, есть другие формы поведения, что не все себя так ведут. Так что это вот как промежуточный этап. Может быть, главное на нем не остановиться.
0: Mm-hmm. Но в итоге весь твой к тому, что почему я так все веду, к сожалению, из-за родителей.
1: Можно в целом просто вот как бы себе на все ответить вопросом там, почему <laughs> почему я себя так веду? Почему, да? Ну иногда там иногда я чем-то болею, тогда может быть можно сходить к, к, к врачу. Иногда есть гормональные п- причины, почему я себя так веду. Сходить не, к, к гормональные они
0: локальные, Болеют тоже локально.
1: Ну есть особенности функционирования, которые не локальные. А, там, ну вот, например, почему у меня мало сил? Иногда ну, бывает с щитовидкой проблемы. Ты приходишь, проверяешься на щитовидку, там тебе дают э, всякие разные лекарства прописывают, у тебя становится больше энергии. А ты до этого ходил по психологам много лет. Ну здорово, с какими-то проблемами разобрался, но на самом деле у тебя были проблемы с щитовидкой, это физиологическая проблема. Тебе mm. нужно было ее поправить.
0: То есть э, неожиданно врывается, врывается э, новый совет э, в нашей тебе Помимо... Э, Психолога, сходите к эндокринологу еще, уважаемые да, коллеги. Да, да, да. Здоровье превыше всего. Последний э, вопрос: как перестать быть удобным?
1: братья переставать быть удобным. То есть делать э, как бы делать какие-то действия потихоньку, маленькими шагами, э, а потом самоощущение, оно подтянется. Если нету пока, ну, там бывает такое, что голова знает, как правильно, да, а тело не дает. Ну, сходить к терапевту.
0: Я, я тебя спрашиваю, как присоединиться? Ты такая, да я не знаю, блядь.
1: Что ты меня спрашиваешь? Я, не
0: знаю. Что за вопрос такие? Знала бы я, блядь, здесь бы не сидела.
1: На самом деле, самый лучший вариант, который я знаю, это полностью проживать все чувства, связанные с тем, что ты неудобный. То есть, не блокировать проживать, позволять себе это чувствовать. Потому что после того, как эти чувства перестанут быть для тебя болезненными и невыносимыми, ты сможешь э, действовать, что ничего страшного не происходит от того, что ты испытываешь стыд, или испытываешь вину, или испытываешь страх. Ты как бы не не умираешь. После того, как они становятся выносимыми, ты позволяешь их себе проживать, ты можешь делать действия, которые тебе нужны. Это как бы лучший совет, который я могу дать, потому что это лучшее, что работает для меня. Если я позволяю себе вот, своим чувством быть, то и действия становятся для меня доступными. Советы от э, человека, который <laughs> не очень удобный для других. Как ты вот, смог быть таким неудобным? Как ты себе это позволяешь?
0: Да, хороший вопрос. А, что, ну, то есть, как себе позволяешь? Я же не, не, не нарочно, то есть, я же не специально. То есть я не прикладываю к этому никаких усилий.
1: Ну, скорее всего, у тебя за этим стоит какая-то философия. Все равно. то есть Для того, чтобы себе что-то разрешать, пусть даже у тебя это уже на автомате, что когда-то нужно было какую-то философию внутри себя сформировать, почему я именно так делаю, да, там, а не являюсь тем самым вот угодливым человеком.
0: А, вот, вот это хороший, это и лучший вопрос, это мне понятно. А, у меня есть не очень популярная мысль. Что я считаю, что дело важнее людей. И вот если я, грубо говоря, там условно маникюрщица, то клиент, когда ко мне приходит, я с него, ну, как бы, я... Здрасте, там, что, ногти, все. На этом, у меня, после этого я прихожу к ногтям, и у меня для меня человек уже, ну, неважно, я уже дальше делаю дело. Я смотрю, ногти я сделал хорошо, там какие-то есть критерии качества. Uh-huh. Скорость, там, не знаю, кач, ну, какие-то там, я не знаю. И я все, все. У меня фокус внимания на то, чтобы делать дело хорошо. А, тут, как это, в, весь контекст этот был про то, что претензии это именно не в личной жизни же. Uh-huh. Это не про то, что я там спорюгался с женой или с родителями. Или... И этот контекст, то, что я сейчас говорю, то неприменимо. Это разговор с клиентами. А если я там не знаю, вот я сегодня на протяжении несколько раз э, вспоминал э, ситуацию, э, где там со Шпагином это самое, вот там клиенты вели себя хреново просто. Но я точно знал, что э, вот Шпагин делает все ну, хорошо. Какая разница, что они думают? Неважно. Это совершенно не важно. Делай все хорошо, все будет хорошо. Те, кто, э, э, те, кто ну, понимают, что такое хорошо, они оценят. Я согласен, что есть кто не понимает. Моя задача объяснить, что есть хорошо, потому что они могут не знать. Я профессионал в своем деле. Откуда они это, откуда они это знают? Я им объясняю. говорю, Ребята, вот это хорошо. Они говорят, а мы не согласны. А я говорю, почему вы не согласны, На нас там ничего. Вы кто? Они говорят, я программист, а я говорю, я маникюрщица. Ну, уж дай ружье-то, я скажу, что откуда ты, блин, знаешь?
1: Это очень, очень хорошее замечание, то, что ты говоришь, потому что действительно, как бы у человека, который угождает, у него тогда оценка она ну, вовне выносится, да, то есть отдается на откуп там людям, да, клиентам. А ты говоришь про то, что ты ты говоришь, я профессионал, я оцениваю свою работу.
0: Да. Но, нет, здесь важно, у меня есть так, типа, профессиональное чистолюбие. Uh-huh. Я к своей работе первым отношусь критично. Uh-huh. То есть, если я сделал говно, я такой, ребята, извините, я сделал говно, сейчас я быстренько переделаю. Uh-huh. Это как бы, ну, мне это дает право, что ли, так делать. Да? Я, по моему много людей к своей работе относятся не очень критично. Вряд ли они так, ну, такая твердость у них э, может возникнуть. Uh-huh. А если она возникнет, то она скорее какая-то неадекватная, но я думаю, что это не те люди, про которых мы сегодня говорим. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Я mm-hmm. подозреваю, что те люди, которые это говорят, они как раз... Очень э, они как раз, ну, Может быть, не очень, но достаточно критично, чтобы э, право судить свою работу вернули себе.
1: Да, mm-hmm. согласен.
0: Ну, еще раз, потому что там кто-то, это же неизвестно, кто это. Mm-hmm. Какая, ну, блин, люди разные.
1: Mm-hmm.
0: Ты-то здесь сидишь и занимаешься психологией, видеомонтажом, и там, маникюром, mm-hmm. там, чем разработкой, неважно, ты же сидишь это и делаешь каждый хренов день, mm-hmm. вероятность того, что ты в этом разбираешься, блин, ты 100% больше, откуда я человек с улицы и что-то в этом понимаю, если я занимаюсь своей жизни другими делами, mm-hmm. а то, что как, вот этот вот человек, почему-то вот он считает, что у него как-то мнение очень важное, нужно ему просто объяснить, слушай, ну, Мнение твое понятно, но это всего лишь мнение. А mm-hmm. факты вот такие.
1: Я обычно задаю вопрос, а ты сам как думаешь? То есть фокус внимания как раз смещаю на то есть, как ты сам считаешь, ты хорошо сделал работу или не очень, и что это важнее. Потому что ты вот, ну если ты сам считаешь, что ты не очень хорошо сделал работу, ну там переделай, да, там или компенсируй, это же ты так считаешь. А если ты так не считаешь, то ты тоже имеешь на это право, да, ты профессионал. Ты можешь себя оценивать. И тогда, если этот фокус внимания как раз возвращать к себе, к собственной оценке себя, да, а не к тому, как тебя оценили другие, то там есть, э, есть шанс как раз и э, видеть свои недостатки, и спокойно их исправлять, потому что это же я увидел эти недостатки, да, то есть я их вижу, там я, я хочу их исправлять. Ну да, да, хороший очень. Я про это тоже не подумала, но ты сказал, это очень хорошо. То есть фокус внимания к себе, к своей э, вернуть себе свою власть, тебе слова. <laughs> власть над ситуацией.
0: Я уже об этом говорил. Есть баянная фраза, что типа я не доллар, не должен всем нравиться. Да. То есть есть э, какие-то, ну то есть нужно понимать, что люди все разные. И кем бы, ну что бы ты ни делал, ты не можешь угодить абсолютно всем. Но, но никак не бывает такого. В, то есть вот этих вот, э, ну, может быть, есть там, не знаю, какие-то аб- 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 абсолютные, это не убей, это как бы понятно. А вот в таких более, ну, вот, в, в услугах, в, в отношениях, так, 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 так. блин, столько нюансов, столько, все такие разные, но никак не получится, даже если ты усрешься абсолютно всем быть это самое. Это просто как бы, ну, если это знать, то каждый условный конкретный отказ, ты э, говоришь, а, это просто вот тот человек, которым я не это самое. Это, а, это вон тот. И там, ну, давай честно, можно понравиться там, ну, там, не 50% людей. Это тоже очень высокая планка. Uh-huh. Скорее, 10% людей. Те 9 человек послали в жопу. А один говорит, о, клу, круто, mm. ну и все, отлично, и вот он твой заказчик, вот он твой человек. Mm. Твоя задача, не эти девять пытаться не себя переломить, их переломить, как-то вот, не надо, зачем?
1: Ищи своих людей. Ищи
0: своих людей. Mm. Еще раз, мы же говорим сейчас в контексте э, людей, у которых клиентов можно по пальцам пересчитать, боже мой. Мы же не говорим про коку колу которая там каждый третий, и надо как-то ему сниму, э, это самое. По пальцам можно, Господи, да полно людей на свете, которые говорят, я вот такой, е моё счастье ты какой! Братан, я тебе Там есть люди, которые говорят, братан, я тебе всю жизнь тебя искал. Дай тебе Бог здоровья. И причем какой бы ты ни был.
1: Я думаю еще, что вот эти люди, которые э, стремятся быть удобными, это, это люди, которые не дают себе права на ошибку. То есть это вот ну в целом, что я могу что-то делать хреново, я могу как-то общаться хреново, я могу ошибаться, терять этих клиентов, потом заводить новых, ну то есть это вот это, что даже если ты потерял, потому что ты допустил какую-то ошибку, даже если это клиент был твой, да и хрен бы с ним. Вот эта практика по допущению ошибок что это как раз для этих людей специально допускать ошибки для того, чтобы перестать их считать чем-то значимым. Ну,
0: Специально не надо. Надо,
1: надо. Это психологическая практика. Еще раз: это надо
0: специально делать, ты все равно что-то не будешь делать, все равно насрешь. Не бывает людей, которые не допускают ошибок. Специально надо сказать: Я ошибся. Извините. Это
1: если ситуация произошла, а если ты. Как бы этих ситуаций изо всех сил избегаешь, тебе надо перестать их избегать. Ну, перестать
0: избегать, я и говорю. Не специально допускать, просто перестать избегать. Они ошибки сами случаются.
1: Ну В общем, как психолог... Как психолог я тебе говорю, Как психолог я тебе говорю, что это можно сделать на какое-то время практикой специальной, для того, чтобы понять, что в этом ничего страшного нет. То есть не ждать сидеть, пока тебя эта ошибка настигнет. А сам, как бы самому сделать эти ошибки, пройти через это, раз, как бы через этот стыд, через это разочарование, позволить себе через это проходить и не чувствовать себя плохим человеком. То есть это Я просто не пилот. очень
0: понимаю, как это сделать. Как не психолог, я тебе говорю, что это значит. Специально допустить ошибки, это как? Как можно специально себе выстрелить в ногу?
1: Вот можно. Например, говорить то, что ты считаешь э, неправильным, что то, что ты считаешь ошибкой, вот прям допускать, говорить какую-нибудь фигню, вот что-то сделать как-то не так, не угодить клиенту, сделать как-то по-другому, это что же в твоем мировоззрении ошибка? Так нельзя делать.
0: А, -а -а, так делать то, что не не, делать не ошибку, а делать то, что в твоем мировоззрении считает неправильным, то есть делать то, чего ты раньше не делал.
1: Сегодняшняя тема у нас завершена. Всем спасибо. Спасибо, муж, э, за диалог. Ой, пожалуйста. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. До свидания.